0: 朋友您好，请您清合双眼，深吸一口气，清空脑海中的一切，然后开始感受您的心跳。朋友您好，欢迎您回到金风堂的个人空间，这里是本空间第七期节目的现场。今天我还是想和您继续分享，我将 Podcast 作为核心频道而不是 YouTube 的另一个原因。除了对听觉这一种感官的单独理疗，让其他感官取得休息，从而得到静心理气的效果之外呢，我认为听觉本身更加适合进行深度思想的传播与沟通。首要的原因在于，我们人从出生开始用听觉感受语言的时间要远远长于视觉。多数人恐怕直到小学毕业才能够认识足够完整阅读的文字和词汇。那距离人出生已经超过十年的时间了。然而，在之前的十年中，我们绝大多数的情况下都是用听觉去获取语言中的主观信息的，也就是表述者自己的意思和看法。因此，我们的听觉对于语言主观逻辑和内涵的接受和理解呀、啊，程度上要优于视觉。无论是观看影像还是阅读文字。诚然，今天这个世界，人们似乎更加热衷于影视类节目，基于视听双重的刺激。但是，就和我们上期节目讨论的一样，内心平静的渠道需要感官上处于相对舒适、安静的状态。多重刺激或许能够增加大脑皮层的记忆力，但是那种基于人内心的压力，更容易形成不连贯、碎片化的事实认知。最终让观者无暇顺利和自然地从中提取完整的逻辑和事实，进行深度的思考。我自己有一个经验，就是每次和人进行对话交流的时候，大脑思维是最为清晰、最为活跃的。另外，我还是想谈一谈视觉对于人的欺骗性。我从小是一个视力超群的人，每次家人看到我的手机，都会因为字太小而觉得眼晕。因此，我说的这种欺骗性，并不是指近视散光看不清导致的视觉偏差，而我自己的感觉呀、啊，视觉获得记忆的片段虽然十分清晰，却总是不够完整。比如，当我看影视剧的时候，常常需要重复很多遍，才能够发现所有视频创造者有意放置且和深层内涵有关系的细节部分。对于那些看不清的部分，大脑经常会根据其他记忆进行想当然的补充，这就对人的事实记忆造成模糊甚至曲解的不良影响。与其说不要太相信视觉，主要还是因为大脑这种自然的逻辑补充给我们带来的认知偏差。而听觉呢，由于展现的速度较慢，而且次序更加清晰，因此不容易出现类似的问题。好了。